0: Secretos con Gabo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches sean todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Secretos con Gabo. Estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado de la persona que tenemos el día de hoy aquí. Ustedes ya saben quién es porque ya vieron su foto en la portada, y ya vieron su nombre en la entrevista, pero le voy a hacer de la emoción como siempre le hago, porque él es que si modelo, que si fitness, que si TikToker, que si Que si según el heraldo, fíjate que me encontré esta nota tuya en el heraldo, y voy a leerla tal cual lo pusieron ellos, mis, mis, mis compadres del heraldo. A ver. El encabezado es Rodrigo Suárez, el guapo hijo de Héctor Suárez, que roba suspiros, fotos. Y luego dentro del texto, tal cual como lo pusieron así, fue torneado y marcado cuerpo. Ya dije quién es aquí, una bienvenida mi querido Rodrigo
1: Suárez. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás, Gabo? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estamos. Listo. Oye,
0: vale. Oye, yo estoy muy contento, muy emocionado de poder platicar contigo. Eh, sobre todo el tema del TikTok, porque hay algo muy curioso que me encanta que tú estás haciendo, que en su momento lo vamos a hablar, ¿no? Pero okay. vamos a iniciar evidentemente por el comienzo, ¿no? Como se debe de hacer. Tú inicias, bueno, tú naces dentro de, un, de una familia completamente artística, ¿no? Por, por ambas partes. Pero cuéntame un poquito cómo es este esta niñez de, 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 de Rodrigo.
1: Pues en, en realidad mi niñez no tiene nada que ver con el mundo artístico. Este, tiene más que ver con, pues, con una familia muy conectada, muy, muy amorosa. Este, digo, mi papá siempre estaba en obviamente pues en su mundo artístico, pero en realidad... Yo siempre tuve esa perspectiva como en mi papá, ¿sabes? O sí. mi madre, así. No, nunca los vi como un actor así, como el quien quien fue, ¿sabes? Claro. Y, y en general, pues mi infancia y mi niñez fue muy muy bonita, o sea, muy, muy agradable, fue muy feliz. Y en, y en realidad no tiene nada que ver con el mundo artístico. Mi infancia, de hecho, antes no quería nada que ver con el mundo artístico, no sé por qué, como que algo... Algo te tenía un issue que no tenía nada no quería tener nada que ver con lo que decía mi papá.
0: Ok, ¿y tú recuerdas ese momento en el que como
1: que ya te empezaste a acercar, pero no, pero sí? Justamente fue al inicio, bueno, unos que, unos, no fue hace mucho, hace unos cinco meses antes de la pandemia, empecé como a meterme la onda de la actuación. Y vi que tenía muchísima fluidez y como que comodidad de hacerlo. Y como que de ahí me empezó a surgir curiosidad. Después de me abrí TikTok. Empecé a como, pues a crear contenido. Pero dejé de crear contenido este, como por seis meses, por lo que pasó con mi, mi padre. Y eso siento como que me, me quitó un poco de ventaja, ¿sabes? Porque yo sí fui de los, de los primeros creadores de estar en TikTok pero no, no me subí a la ola como debí de haberme subido. O sea, ahorita tendría millones seguramente. Pero bueno, el hubiera no existe. En realidad ahorita la cosa es ponerse las pilas ahorita y no pues, estar pensando en las cosas del pasado.
0: Claro, sí, 100%, 100%. Y más adelante vamos a tocar este tema porque, porque sí tienes millones. O sea, sí tienes tus 2.6 millones de likes. Pero en ese momento lo, lo, lo vamos a hablar, lo vamos a tocar esta parte. Eh, o Siguiendo sea, sí, en esta vida un poquito más, más, más personal, Yo sé que a ti te encantan los viajes, ¿no? ¿Cuál es el viaje que más adoras, que más recuerdas y por qué?
1: El viaje que más adoro y más recuerdo y por qué... Yo creo que... Una vez que fui justamente con mi familia, nos fuimos a Huatulco y y siempre teníamos este lugar donde llegábamos, que era al, al Quinta Real pero no, mi, mi papá siempre nos llevaba de que a este spot que era como una cabañita super padre y era como un lugar pues súper bonito para pasar mucho tiempo familiar y siento que las experiencias y no sé, los momentos que vivía en ese lugar de Huatulco es, son como que los más inolvidables para mí, porque justamente ahí fue donde más conecté con mi madre, donde más se conectaba igual con mi hermana, con mi papá, entonces como que siento que Ese lugar eh, fue como que el más especial. Ok,
0: perfecto, en Muy bello, Huatulco, muy bello.
1: Es muy bello. Eh, eh.
0: Me gustaría platicar contigo eh, de un tema eh, que es la evolución personal. Siento yo, incluso lo has mencionado en algún momento, que justamente este este último año, año y medio más o menos, tuviste un crecimiento personal, ¿no? ¿Cómo fue el hecho...? No hablar tanto como tal, si no, si no lo quieres, pero eh, más bien de, de desde tu perspectiva, ¿cómo fue el en, enfrentarte a ti mismo y superar y avanzar en la vida para formarte en la persona que ahora estás haciendo tú?
1: Mira, pues todo empezó desde... desde que iba en, en prepa. O sea, porque antes yo era un... Pues en realidad no me sabía mover en la vida, ¿sabes? Era un estudiante común y corriente, salía a sus fiestas y todo y pues no tenía responsabilidades ni nada. Y a partir de segundo, segundo de preparatoria, que fue cuando le diagnosticaron cáncer a mi papá, pues obviamente tuvimos muchísimos gastos y, y de hecho yo ya no pude terminar la preparatoria presencial, la tuve que, que terminar en línea porque pues ya no, ya no podía pagar la colegiatura ni nada de eso. O sea, aunque pues sí suena que mi papá fue un actor, sí sí hubo momentos bastante bajos en, pues económicamente de la vida así, ¿no? Entonces desde segundos de, de preparatoria me salí de la escuela y este y me fui a trabajar. Primero me fui a, al DFE, no sé si ubicas Skyzone, este lugar sí, sí. donde, donde a bueno en Skyzone este una, un, dos amigos y yo hicimos un deal con el director operativo de ventas de allí. Y le montamos un, un negocio de fotografía, o sea, le montamos toda una estrategia de ventas de fotografía y ya, ¿no? Eso fue como que mi primer trabajillo. Después de eso, este, yo todavía ya no, para este entonces todavía lo artístico ni me interesaba, yo quería ser un emprendedor, ya sabes, de que sacar mis negocios, libertad financiera, ya sabes, estaba, estaba en esa mentalidad. Y justamente, pues, yo decía, pues, desde cero, ¿sabes? Yo, pues, como quiero ser grande, pues, todo se tiene que empezar desde cero. Y ahí fue cuando, em, este, empecé mi primer negocio, así, como propio, con, mis, con mi amigo, que era de empanadas. De que yo me fui a, a YouTube, a aprender a cocinar, literal, sí. a cocinar en YouTube mis empanadas, a hornearlas y todo. Y, y, pues, una vez que ya encontré la receta de mis cuatro sabores de empanadas, literal, así. Fui, me conseguí un mandil rojo, un gorrito como de chef rojo, una canasta y me salí al centro de Coaultlas ya a venderla, ¿sabes? Y eso me forjó muchísimo. Siento que esa fue de, de las experiencias que más me han forjado como que a mi persona en volverme de que como que un niño, ¿sabes? Comentarla de tontito a adolescente, allá como que un poco ma- a madurar, ¿sabes? Y ver la vida desde tu perspectiva. Entonces desde ahí, este, te digo, como que mi evolución empezó. Porque antes yo era muy, no tímido, pero no tan extrovertido como soy ahorita. Y siento que esas, que esas experiencias me han ayudado a soltarme muchísimo con la gente, ser súper extrovertido, este, igual como que explotar mi, mi carisma y todo eso, ¿sabes? O sea, mi persuasión, como que me metí en mucho en ese, en ese trip, de hecho leo mucho. Desde, desde entonces este, agarro muchos libros, me encanta aprender, este, pues aplico todo lo que veo en mis libros, trato de aplicarlo en la vida real, y este, después de eso creé un, creé un curso de este, educación espiritual, mental y física este, Que lo iba a enganchar ahí con mi papá, pero pues al final no se pudo este Después de eso eh, inauguré un negocio de chilaquiles De hecho hoy en día es un restaurante Sí, este, sí, sí, sí. Este, Hoy en día nada más soy socio de ese restaurante y ya después, cuando sea franquicia o algo más grande, pues ya, ¿no? Dará sus dividendos. Pero hoy en día, pues, ya está eso. Y, y pues, te digo, los últimos seis, 12 meses en mi vida se han sido medio... Muy fuertes, más bien, muy fuertes. No medio, muy fuertes. Y, y pues, a, aparte del, solamente, pues, pues el dolor y, pues, todas las pues, las madrizas que me ha dado la vida últimamente, pues, he... Eh, He aprendido como que a ser más fuerte, ¿sabes? Como a madurar, a darle otra perspectiva a la vida. Y aunque en realidad yo sé que no he estado con la constancia que debo con mi creación de contenido, porque ahorita lo que quiero es crear contenido. Y, o sea, y volverme un creador de contenido así de full time job. Porque igual, algo que me di cuenta, así un tip para la gente allá afuera. Yo antes quería que todos mis proyectos, todas las cosas que hiciera... Este, yo creía que ya en seis meses, en un año, ya iban a estar así, ya iba a tener muchísimo dinero, ya iba a estar todo resuelto, pero en realidad en estos cuatro años que llevo pues emprendiendo y trabajando y haciendo mis cosas, me di cuenta que siento que es la perspectiva más importante que tienes que tener cuando empiezas a hacer algo, tienes que tener la perspectiva a largo plazo, ¿sabes? O sea, porque si tú, si tú intentas y tú piensas que vas a conseguir y vas a, lograr y explotar así de una manera increíble en poquito tiempo, nada más te vas a desesperar y vas a dejarlo. Entonces, digo, ahorita lo que yo quiero hacer, una vez que ya como que reafirme mis pensamientos, como que mis emociones ahorita, este, pues estoy ahorita ya planificando qué es lo que quiero hacer con mi creación de contenido, este, qué voy a hacer con TikTok, qué voy a hacer con... Bueno, hay unas cosas ahí, unos planes <risa> que tengo. <risa> este, y pues sí, o sea, ahorita... O sé sea que he sido bastante, ¿sabes? O sea, como que. Siento que. Tengo una perspectiva muy madura de ver las cosas en la vida. Como que. Los madrazos que me ha dado la vida, igual como que me han ayudado a. O sea, crecer. Y siento que apenas estoy empezando, ¿sabes? 100%,
0: 100%. Y sabes, eh, por eso me quise animar a, a hacerte esta pregunta. Porque justamente. Con los videos, entrevistas que, y notas que he leído tuya. Eh, he notado es, es esta fuerza que tú tienes y creo que y también lo has demostrado tú en redes sociales, las redes sociales también son para inspirar, para dar un poquito de la fuerza que tenemos no para las demás personas y creo que el, esto que me acabas de contar creo que es espectacular y es muy bonito porque es justamente el, el luchar día a día a conseguir tus sueños, a conseguir tus metas y que sí se puede, ¿no? o sea, este restaurante donde eres socio, donde muy pronto o se va a hacer también franquicia, los proyectos de creador de contigo, o sea, son sueños, son metas que poco a poco tienes que ir trabajando, pero que todos pueden llegar a hacer, ¿no? Si tienen esta, esta constancia firme.
1: Sí, justo, o sea, aquí en la vida lo único que te va a conseguir las cosas es, es ser constante. O sea, no, no, hay, no hay otra fórmula, o sea, es eso y en realidad encontrar esa cosa en la que te sientes cómodo y a gusto haciendo porque pues, ahí es donde vas a ser bueno, ¿sabes? Y donde vas a Lograr lo que quieres
0: Claro, ah, 100%. 100% 100% Vamos a ir al momento más divertido del podcast Que es el test El test, ¿cómo eres cuando te enamoras? ¿Ahorita cómo estás? ¿Bien más o menos? ¿No me preguntes?
1: Eh, ahorita estoy pues, Terminé una relación De casi cinco años Hace como cinco meses entonces... Ok <risa> oh, ah. <risa> Ok, eso ya no lo
0: sigo todo Pues mira, este test es para que la próxima persona que llegue a tu vida Sepa lo que se tiene que enfrentar y lo que va a gozar Cinco preguntas, opción múltiple, escoges la que más te parezca a ti La primera Cuando tú tienes pareja, te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona B. Le integras a todas tus actividades y grupos de amigos O C. Procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor Equilibrio Ok Dos Eres tan romántico como... Un oso de peluche y un globo que dice te amo, B flores y chocolate o C un
1: cheesecake. Soy una combinación entre todas, pero pues si tengo que elegir una, ponle que soy B. Ok,
0: ok, ok, ok. 3. Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? A, romántica, B, comedia, C, acción. Uh, acción. Ok, ok, ok. 4. ¿Has espiado el celular, cartera o cajón de tu pareja? Alguna vez lo hice, pero no pasó nada. B. No, pero me da curiosidad. o C. Me da favor o simplemente no me importa.
1: Eh, no me importa. O sea, yo cuando tengo una pareja, confío en ella, entonces este, yo no tengo necesidad de estar checando sus cosas porque en primera, es tóxico para ti mismo ¿Sí? y... Entonces ahorita te puedes chingar. Claro. (ríe) Yo prefiero mantener las cosas sanas.
0: Va, va, va. Ya eres mayoría C, pero por curiosidad quiero quiero saber la quinta. Cinco. Si sospechas que te ponen el cuerno, ¿qué serías capaz de hacer para comprobarlo? ¿Espiar disfrazado? B chatear fingiendo ser otro o C te da flojera.
1: No, me da flojera, si me ponen el cuerno es su problema.
0: Ok, 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 sí, eres mayoría C y mira, según la mayoría C eres así. No importa con bien te trate tu pareja, nunca dejas de ser independiente. No te gusta que te manden o sentirte atado, ¿qué tal? Sí. Ok, ok, un poquito, un poquito más, un poquito más a, a este test. Dale, dale, dale. Ok, ahora sí, me gustaría antes hablar de TikTok, ¿qué es lo que tú piensas o lo que tú pensaste? Cuando te leí tal cual y, y textualmente lo que pusieron en el heraldo de torneado y marcado cuerpo.
1: Me gustó mucho porque pues, es algo que he trabajado bastante y, y pues me encanta. Yo me encanto, entonces me gustó eso que me leíste.
0: Me encantó, me encantó. Como dijo Talía uno hay que ser la propia porrista de su vida porque si no quiero... Sí, exacto, a ser?
1: exacto. <risa> es la propia obra de arte.
0: Exactamente. Y hablando de esto, está el, el tema del TikTok, ¿no? Eh, sí. Que además de ser también un poquito de comedia y todo, y todo, algo que me encanta es que tú metes también el lado fitness, ¿no? Consejos, tips, o sea, también la parte de alegría que hay que tener en la vida, ¿no? ¿Cómo surge la idea de voy a hacer mi primer TikTok y después cómo surge la idea de empezarlo a, a mover hasta este lado un poquito fitness?
1: Ok. Ok. La, la idea del de TikTok empieza, hubo una época, creo que en 2019 al final, donde todos decían que qué oso con TikTok, qué vergüenza si tienes TikTok y así. Y la verdad a mí siempre me ha valido lo que piensa la gente, ¿no? Entonces, este, pues dije, pues, venga, ¿no? Es una plataforma nueva. La neta, con Instagram pasó, que fue, fue plataforma nueva y los que se aplicaron hoy tienen así muchísimo, ¿no? Entonces yo, la neta, sí me metí con esa mentalidad de empezar a crear mi contenido ahí y pues hacer tendencias, no sabía ni qué hacer, ¿sabes? Yo nada más hacía di- videos por divertirme y de repente empezaron a pegar. Este... Y pues en realidad yo siempre he sido muy atlético. O sea, desde, desde siempre hago ejercicio, me encanta todo eso. Y como mencioné hace rato, tienes que encontrar en la vida algo en lo que realmente eres bueno y si puedes lucrar o hacer, sacar provecho de eso, pues mejor, ¿no? Entonces, pues, obviamente yo vi que en las redes sociales el, pues, el mercado fitness es un mercado amplio y en crecimiento. Entonces, pues, obviamente dije, "Ah, me pongo con las pilas, ¿no? Uh-huh. Y este, y pues, bueno, después de crear contenido, creo que creé contenido como tres meses, pasó de mi papá, dejé de crear contenido como ocho meses, regresé a finales del año pasado, y justamente fue cuando empecé a subir contenido fitness y, o sea, más que nada como para ver qué decía el público, ¿sabes? O sea, si sí pegas si no pegas si sí les gusta el fitness o no y vi que la neta sí tengo pegas o sea, sí cuando subo cosas fitness, sí se hacen virales de las cosas y así entonces pues dije, ah, pues esta es la oportunidad y ve, últimamente no he sido tan constante por, porque he tenido bastantes problemas pues, personales pero, pero no se va de mi mente esto. O sea, yo sigo planeando mis cosillas de TikTok y de mi creación de contenido. Y justamente quiero darle un giro muchísimo más profesional del que tengo en TikTok. Pues porque ahorita te metes a mi TikTok y se ve que es un güey, pues... Pues que tiene sus videitos ahí, ¿sabes? Ni, ni siquiera parece que estoy así de que es un profesional. Yo sí quiero parecer ya un perfil más profesional, ¿sabes? En el que ya tenga mi... O sea, porque ahorita estoy planeando mis contenidos ya quiero planear mis videos para que ya el día de mañana me despierte mentalizado de que cámara, hoy voy a grabar esto, esto y esto ¿no? y así ya lo que voy es que darle un giro que será un 60% fitness y el otro 40% que sea entre videos de comedia, de baile de tendencias y así ¿sabes? entonces como que para darle ahí variedad y, y pues tengo un plan pero no sé si sea buena idea sacar a la luz este plan antes de que esté hecho para que como por cuándo saldrá ese plan? Pues es que justamente pues depende de mí, ¿no? Yo, aunque, ¿sabes qué? Lo voy a decir porque siento va. que si lo digo me va a incitar como que a moverme. Va, va, va. Pues mira, tú ubicas OnlyFans, ¿no? Yo no voy a abrir un OnlyFans sí. enseñando, enseñando el paquete, o sea, yo no, yo no hago esas cosas. Pero pues es una plataforma que sirve como... De suscripciones, uh-huh. de, ya, está, ya está armado todo. Pues mi, mi plan, mi idea, como que a futuro, más bien no, no a futuro, ya lo quiero hacer. <risa> es este, conseguir, obviamente, pues mi audiencia fitness en TikTok, okay. ¿sabes? Y ya extraer a mis fans, fans, fans de TikTok y pasarlos a OnlyFans, ¿sabes? Que es literal son mis OnlyFans, uh-huh. donde ahí adentro les daría ya, pues. Contenido exclusivo, fitness Personalizado, o sea, como que voy a darles Aportarles muchísimo más valor allá Y pues sería eso En vez de abrirme yo mi página web Invertir en el hosting y todo eso, ¿sabes? Entonces pues No sé, como que una idea para hacer dinerito esa, esa es una idea Mía que tengo, eso de OnlyFans Pero principalmente, en realidad Lo que yo quiero es Crear contenido y justamente voy a usar TikTok para crear mi contenido porque es una plataforma pues, que está así sigue en aumento y este y como te dije yo quiero ver mi pues mi proyecto de vida de, estos, de, este, de, pues, de mi presente uh-huh. a cinco años a ver si yo creo contenido por cinco años en cinco años dónde voy a estar sabes claro 100%. O sea, y siento que esa es ya la perspectiva que tengo que darle a todos. O sea, si quiero hacer algo, si me quiero volver el chingón en algo, si quiero lograr algo, en realidad dale calma, disfrute el proceso pues, y, y ten en mente que si lo haces por mucho tiempo, vas a llegar a un punto en el que ya lo vas a maestrear y, y pues vas a sacarle mucho jugo. Entonces, pues es eso. Ahorita estoy empezando con mi creación de contenido y, y pues mi idea es pues, seguirle, ¿no? Hasta dentro de toda mi vida, porque pues, es claro. algo que ya me quiero dedicar, y, y pues Chance igual me meto a la actuación, entonces.
0: Ok, sí. ok, 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 oye, eso de Loli Fans, mente emprendedora, ¿eh? o sea, eh, inversionista, todo lo que sea, qué, qué buena idea, porque sí, te ahorras todo, te ahorras el tener que, recor- bueno, juntar el dinero en una cuenta, el tener que crear la cuenta, o sea, te ahorras todo eso, oye, qué buena idea, eh.
1: Te ahorras todo, o sea, del pinche desmadre de... O sea, porque el proceso de pago es lo más difícil en una página web. Y pues ya está eso, ya es una plataforma que está, que nada más llego, me creo un perfil, pongo mi tarifa y ya, es nada más marketing para que la gente llegue. Y este... Y pues, exacto, esa es una idea que traigo ahí. Sí, muy buena, ¿eh? Muy buena. Ya quiero que la hagas para
0: podernos suscribir, porque aparte, o sea, hasta tienes contacto directo con las personas y tiene que pagar el extra del... del chat. Oye, muy... Aquí hay meta emprendedora, ¿eh? Inversionistas, yo no sé qué están esperando, gracias. porque aquí se... O sea, deberían de contratarte para sacar ideas así, ¿eh?
1: Gracias, gracias.
0: Muy, muy buena, muy buena. Y, y la parte del TikTok, sí, 100%. O sea, también es divertido, también es parte ver esta parte de comedia, de los bailes, te echas unos pasos de bailes que, bueno, yo en mi vida los podría lograr, ¿no? Que también son muy, 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 muy buenos. Y qué padre, qué padre es esta motivación que das a través de, de las redes sociales. Eh, antes de, de ir a una dinámica más, me gustaría practicar un poquito. Mencionaste hace rato la parte de las lecturas y, y de libros que, que te motivan y que te hacen crecer como persona. Sí. Eh, ¿Cuál sería este libro que tú recomendarías a todos leer en primera instancia y por qué?
1: El libro que recomendaría es que, es que depende mucho en, en qué tiempo de tu vida estés ¿sabes? o qué necesites Con tu... hay un libro que este Deja de ser tú de Joe Dispensa. o sea si estás en un punto de tu vida que neta ya estás harto de lo que estás viviendo estás harto de tu ser De tu yo, deja de ser tú, es como el perfecto libro para que cambies 180 grados, ¿sabes? O sea, si aplicas con con fe y con toda tu alma lo que está aquí, lo que te dice este libro, te lo juro que puedes cambiar tu mentalidad para para cambiarte, literal. Otro libro que igual te sirve muchísimo como para esa, esa mentalidad... Este, algunas personas piensan, cuando lo leen sienten que es mucha, perdón por la palabra, pero mucha mamada lo que dice, pero si te tomas en serio, piensa y hágase rico, de Napoleón Hill es igual así, de los mejores libros para cambiar tu mentalidad, ¿sabes? Hacia como que un, una perspectiva abundante. Y el último libro que te digo que es el mejor el que más me ha gustado a mí en general que me ha ayudado aquí en todo ha sido, más, más, más en las relaciones personales es este, cómo ganar amigos e influir en las personas de, de Dale Carnegie, ese libro si lees ese libro y te sabes todas las normas y las cláusulas que te explica este cabrón, o sea no veo cómo no puedas influir, conseguir o sea, hacer lo que quieras así, usted. ...con las relaciones humanas, ¿sabes? Siento que esos tres son como... ...de los más poderosos.
0: Ok, ok, pues me yo a los ...porque los voy a leer,
1: exactamente. Gracias. Los voy a leer
0: porque sí son muy interesantes... ...y, y, y aquí está la, o sea, la... ...la prueba viviente, ¿no? De, de toda esta... Eh, ...fuente de, absor- de absorber... ...conocimientos y ponerlos en práctica. O sea, de verdad... ...tienes una admiración total de mi parte porque... Eh, ...todo lo que has logrado... Todos los negocios que has emprendido y que te has animado, o sea, muy pocos son las, las personas que, que, que hacen o que hacemos el hecho de agarrarte, comparte, como lo practicas hace rato, ¿no? Todo tu equipo para empezar a hacer las empanadas, para ir a venderlas, claro. o sea, animarse a hacer lo que es lo, lo más importante. Vamos a pasar a la última dinámica, que también es la más importante. Quiero que te imagines enfrente del espejo y que estés viendo al Rodrigo que esté enfrente del espejo y que le digas. Rodrigo, a partir de este momento yo te prometo que y el
1: micrófono es todo tuyo okay, a ver, deja eso deja, a ver, me voy a ver a la cámara okay, sí, ya vale. <risa> a ver, Rodrigo a partir de este momento me prometo que que no dejaré ninguno, que ninguna opinión influya en mis decisiones hacia mis caminos de la vida desde hoy este prometo enfocarme y y poner acción a las cosas que yo sé que tengo que hacer para lograr todas estas cosas que estoy diciendo que quiero hacer y que recuerdes que eres un chingón y que tú puedes con todo y que venga. <ríe>
0: me encanta, me encanta, me fascinó. Mira, eso te, te lo pedí por dos cosas. La no va a rendir. Sí,
1: sí, sí sí está bien. Va, está bien. Sí,
0: ah, va, va. Eso te lo pregunté por dos cosas. La primera, para que es una invitación propia, para que tú lo hagas y para que nosotros podamos tomar de cada invitación de los invitados, ¿no? Y la segunda, porque esta temporada no solamente el nombre de la entrevista es tu nombre, también es el nombre de una flor. En este caso yo te escogí la Gladiola. ¿Por qué la gladiola? En general significa que estás vivo, sinceridad y fuerza de carácter. Pero dependiendo del color de la gladiola, tiene otro significado. El amarillo mm. es una invitación amorosa. El multicolor, amor fuerte con un toque de locura. El naranja, amor fuerte y sensualidad. El rojo es erótico del amor. El rosa es el éxito. Y, eh, bueno, finalmente La gladiola, como dije al inicio Es esta fuerza de carácter que uno tiene Que la va compartiendo con distintas facetas Que uno tiene ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me gusta Genial, me encanta, me fascina Rodrigo, gracias por aceptar la invitación Gracias por estar aquí, me encantó conocerte Poder platicar contigo Poder saber un poquito más y todas estas experiencias Eh, Antes de tus redes sociales ¿Dónde pueden ir al restaurante Los Chinaquiles para que los vayan a comer?
1: Al Ahorita, es por, el mundo, por el mundo están en Huastepec, pero próximamente sí. estar en la Ciudad de México, en Guadalajara, y así entonces, ya algún vale. día. Vale,
0: perfecto. ¿Y tus redes sociales para que estén al pendiente de esto, para, también para sí. cualquier alienígena que no sabe dónde estás en redes sociales?
1: Este, Estoy como Ros Suárez C arroba Ros Suárez C para que me puedan seguir ahí.
0: Perfecto, vayan a seguirlo, vayan a ver también sus TikToks, vayan... A, a admirarlo porque ya nos comentó que le encanta que, que, que si sí lo admiremos con él no, no hay problema en decirlo este gracias a todos los que se quedaron hasta el final recuerden seguirnos en redes sociales instagram arroba, soy Rojas, arroba secretos con gabo y te parece si cerramos con la típica ya foto digital claro claro secretos con gabo